0: Välkommen till podcastern Villmarksliv og Villmarksrådet. Mitt
1: namn är Knut Brevik och jag är redaktör i bladandet Villmarksliv jakt og allt om fiske. Och mitt namn är Dag Helsos så jeg får väl pröva så gott jag kan att värma på detta här Knut. Ja, ja
0: for för detta är en oase av villmark og vitendag och vi ska vara så vi ska være så ydmyka at vi säger at... Uh, dette er det ikke kun vi som har bidratt til, det er også Jon Arne Tungen, det er Andreas Næristorp, Tom Shandy og Arne Hamarsland, for å nevne noen av bidragsyterne. Ja. Og då tänker jeg vi går rett over på det første spørsmålet som lyder «Hvem tok annungen?». I fjor sommer var vi på fisketur i ett ørret vann som ligger cirka 300 meter over havet i Nord-Norge. På kvällen såg jag to annonger kommer svmde langs land, da det blev var mig vinklig till rätt ut over vanne. Det hade ikke svmt langt før de pluslig bynt av pipe og flakse. Etter ett øjeblik det stille og bar den en av var og se. En av dem hade blitt dratt under van och lev borte. Den jenværene annongen svmte videre mot bredden på den andre siden. Like för den var kommet över skedde det samme med den. Den försvant brott under vann og blev borte. Jag stod länge och observerade bredden på bägge sidor av vande men så ikke snurten av endene eller noe annet dyr. Sunne er cirka 50 meter brett. Gjedde finnes ikke her. Kan ørret ta to annunger på denne måten? De var jo en del større enn mus som ørreten ofte tar. Hvor stor kan ørreten i så fall ha vært,
1: er eh, spørsmålene. Ja, eh, det var jo en veldig spesiell situasjon at faktisk to annunger tas på den måten. Ja. Men eh, det er nog ikke første gang det skjer. Eh, en ørrett på 2-3 kilo har ett digert gap, så den klarer absolutt å, å ta en annunge. Uh, hvor stor Øretten i, i tilfellet var her det kan man jo bare tenke på men det, det er ett et godt fiskevann da, siden mm. det er så stor fisk der mm. uh, hvis det var Øretten som tok annungene yeah. Every fan knows the right player in the right position can be a game changer Put lifelock between your identity
0: and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss plus with a US-based
1: restoration specialist on your team You won't have to face drained accounts, fraudulent loans or other losses from identity theft alone. All backed by the LifeLock million dollar protection package. Change the game on identity theft. Save up to 25% your first year at lifelock.com aware. Det som er litt rart, det er jo at uh, annungene begynte å pipe og flakse uh, det drar det litt i retning at det kan ha vært mink, for ørretten vill jo ikke liksom sveve i vannflaten lenger, den vil ta et bytte og så dykke ner med det med en gang. Den, ørretten gir ikke noe forvarsel, den bare klipper til den også? Den, den kommer som en uh, mer torpedo. eller mindre som en torpedo, ja. ja. Uh, så det blir litt plasking, og det, det kan jo være at en annen unge rekker opp hippe, men, men altså, det kan jo også ha vært en mink, for den er jo i stand til å både dykke og svømme i overflatestilling, og kan ha kommet uforvarende på annungen og tatt den, og så dykket med den. Men sannsynligheten er nok størst for at det faktisk var stor ørrett som slo til her.
0: Ja, men så tenker jeg også sånn i forhold til min, altså han... Han sier att det var på kvällstid og dette er 50 meter bredt, det sunnet, og så sto den vel muligvis ikke helt ned ved bredden. Og det er ikke lett å se en mink i litt svinnende lys, en mørk mink mot mørk, mørk...
1: Nei, hvis du skal se for eksempel en mink som svømmer, så skal du se godt, og det skal være helt stille på vannet. Ikke sant? Så det er ikke noe i veien for at det kan ha vært en mink der uten at han har sett det. Så som sagt, å gi Sikkert svar det her, det går ikke an. Nei, nei. Men Mink eller Ørrett er, er nok en av de to, vil jeg tro det kunne ha vært en noter, kanskje. Men, ja. Ja, han, fikk ikke noe, han fikk ikke noe fasit, men han fikk litt høyttenking ja. fra oss. Ja, sånn er det bare av og til. <laughs> eh, ok, men Rotvelte som ly er neste titel på et spørsmål som har kommet. Jeg ble forskrekket da jeg leste i Vilmas liv Junior, at man, kan ta, at man kan bruke rotvelter man finner ut i naturen som ly. Det kan jo være livsfarlig å bruke rotvelter som ly. De kan klappe sammen som en rottefelle. Ja. Spesielt farlig er det når telen går om våren. Dette lærte jeg av faren min da jeg var guttunge, og jeg regner med at det gjelder fortsatt spørsmålstegn. Ja,
0: og da, da vil bare sånn, aller først, da, før, vi, før vi begynner å dråde litt på det, bare... For de som ikke vet det, så Vilmasliv junior, det er jo da et, et blad for barn og unge som, som vi i, i Vilmasliv utgir et par ganger i året og så følger med Vilmasliv da, til, til barn og barnebarn i familien. Sånn. Så vi har plassert det. Men i hvert fall, når et, når et tre blåser ned, så rota danner en stor flate med, med jord og røtter, da, for det er det som skjer, så er det, jo, er det jo helt ufarlig å søke ly bak den. Altså, på bildet i, i, i det bladet av Vilmarsliv junior, så, så vis, vises det at tyngden av det velta tre, den håller rotvelta bøyd opp. Og den spretter ikke opp igjen med det tre da? Den spretter aldri tilbake. Um, altså, det som kan skje, det er jo hvis noen sager over tre da, så, så rotvelta står igjen alene uten stammer som håller den stabil, da kan det oppstå fare. Og det hender jo at sånne rotvelter etter at du har kappet tre Klapper sammen og går tilbake til opprinnelig stilling Fordi det er, det er på en måte et spenn da, i røttene som ikke er knekt
1: Ja, og det skal visst nok ha skjedd uh, ulykke i den sammenhengen Ja, ja. Så, så altså, innsenderen har vel for så vidt helt rett Bortsett fra at uh, tre var kuttet i det tilfellet ja,
0: ja, men det er jo det er en sånn
1: uh, mareritaktig situasjon da ja, tenk bli klemt under en sånn rot. Og det er krefter, altså. Ja, ja, ja. For det, det ligger jo ofte både store steiner og masse jord sammen med røttene som er bind i. Dette er jo ting som løsner fra sånne flaberg eller, eller rent fjell. Så, så det er det flate. Det er et ordentlig musefelle. Ja, ja. Men, men i hvert fall, et, et, helt, et helt
0: tre som blåser vennet, det, det, det reiser sig ikke opp igjen.
1: Det er helt klart. ja. <laughs>
0: Skal vi se, da har vi fått et spennende spørsmål. Og det er bare, det er, vi får bare spennende spørsmål, det er det jeg sagt, men det her, her, er, her er gøy. Nå skal vi kose oss da. Um, flott smitte i kjøttet. Det lyder som følger. Det er ikke så mye flott, det er jeg vanligvis jakter, men når jeg drar til Västlandet på hjortejakt, är det nesten uappetittlig å vomme ut og flå enkelt av hjortene. Det sitter feite, fæle flotter tett i tett på dem. Hvis flotten har overført smittestoffer til hjorten kan jeg få det i meg på samme måte som for eksempel trikiner? Vill de så fall hjelpe å varme opp kjøttet til en viss temperatur for å unngå smitten? Og nå er jeg spent
1: på hva du sier i ja, dette her, hva er det de pleier å si? Dette suger kan ikke eget bryst, alt jeg skal svare på nå. Okay, nå, er du, nå er du ydmyk, men greit nok. Men jeg, jeg vet såpass som at, at trikiner og flott, det er, altså det vi kan få i oss via de, det er vitt forskjellige greier. Mm. Når, det, når det gjelder flott, så er det jo fortsatt en del vi ikke vet, faktisk, fordi vi får kalle det en relativt ny viten i og med at flottsykdommene også er relativt nye i Norge, da. Mm. Mm. Uh, I forhold til ting vi har hatt i hundrevis av år. For har jo kommet da med, med litt mindre klima. Men uh, det vi vet, det er jo at det er i hovedsak to sykdomsfremkallende infeksjoner uh, som, uh, som følger med flottbitte, da. det er borrelioseinfeksjoner, mm. altså en bakterie, ja. og så er det det veldig vanskelige ordet skogflott encefalit. Ja. TBE-viruset TBE, det, det er mye lettere å si TBE-knut Ja,
0: for den, og det, det vil jeg bare skyte inn fra siden For den har jeg vaksinert meg mot Og den er faktisk mulig å vaksinere seg mot Ja, det, det,
1: jeg, det stemmer Så de, de, som, de som Er mye i flotte De må vurdere det, absolutt Vi skal også nevne det at det, Hvis du for eksempel skal dra på Jakt I Estland eller noe sånt, så er det en annen Type flott, så da må man om type vaksine. Nettopp. Mhm. Men tilbake til til svaret på på spørsmålet at når det gjelder borelia smitten så er det svært sjelden at denne bakterien kommer i kjøttet. Eh for hjortedyra har et godt utvikla immunsystem mot borelia og det virker nærmest som, som de klarer å, å drepe denne evne i flotten til å, å smitte med borrelia. Du kan jo tenke deg hvordan det hadde gått, Knut, hvis en gjort eller et råder, vi har jo sett av og til at det hundrevis er hundrevis av flott mm. på de. Det hänger i glaser, vet du. Ja, ja. Så hvis det hadde vært, holdt på å si, livsfarlig for dem, så, så ville de jo nærmest dødde ut. Mhm, mm. Så, så, men men altså det, det er muligheter for at det, at det kan være, være en fare her Men så har vi det at magesyra vår Den vill jo drepe eventuelle bakterier som kommer dit Ja, for det er saltsyre det, Ja, det er sterke greier Og, Men når det gjelder denne en, encefalitten
0: mm -hmm.
1: Så er det litt mer uklart da virus smitta i är genom spytt fra flott når den suger blod men det kan också det är smitte genom infekterad geitemjölk faktisk. ja men det är nog i utlandet mhm men men hjortvilt är inte bärare av detta viruset nej så det ser ut så att det är mindre pattedyr som skogmus, för exempel som är viktigst i den sammanhangen mhm på grunn av den kompliserte spredningsmekanismen så er utbredelsen av TBE-viruset, etter det vi da vet, begrenset til deler av Skagrakkysten, så risikoen for smitte gjennom kjøtt er også her svært lav. Da. Ok, ja. Uffa mig. Ja, det er
0: fra, fra, fra flottsmitte i kjøttet som vi da har langt på vei konstatert
1: at det er ikke noe stor fare. Så da går vi over til såre hundepotter. Ja, ja. Eh, Spørsmålet er følgende. Vi har en fuglehund som får mye trim gjennom hverdagen, men opplever ofte at den blir veldig sår på potene når vi har den med på hytta og går turer i fjellet. Ja. Det er sikkert mye skarpe skarp steiner, og, og kanskje også denne laven, tørr lav, vil også være ganske lei for potene. Mhm. Dette er egentlig et problem både på vinterføre og barmark. Ja, skare selvfølgelig om vinteren. Ja. Har dere noen tips om hva vi kan gjøre for å unngå dette? og Knut, du, dette tar du elegant. Tusen takk. Da.
0: Men det her, det her med såre underpotter er jo et veldig kjent problem. Selv om, om bikkene får godt med trim sånn til daglig, og vi selv mener at potene burde bli herda, så er det noe helt annet å gå i terrenget i fjellet enn om vi går langs veier eller stier, eller grusstier eventuelt, der vi vanligvis trimmer bikkene våre. Da. I tillegg så blir det ofte litt lengre turer, Gjerne flere dager på rad når du er på hytta. Og det sliter naturligvis også på føttene til hundene, eller potene. Så det er viktig å bruke potesalve eller potevoks. Salve og voks, det brukes jo forebyggende, mens når du er på tur, så så bruker du den behandling av allerede sårepoter. Og i tillegg så kan du bruke sokker, gjerne høyesokker som dekker alle tredeputene. Når du ikke bruker sokker, så er det viktig å, å klippe pelsen da, mellom, mellom tærne og tredeputene slik sånn at det ikke dannes is og, og snøklumper deg på, på, på vinterstid. Um, et siste tips, det er å, å starte rolig og ta lengre turer etter hvert, slik sånn at hunden din har mulighet til å tilpasse seg belastningen. For dette her er jo, dette er jo ikke bare for fuglebikker, men det er jo et problem for alt av brukshunder, og i det hele tatt alt av bikker. Ja, ja. Og, og, og du bygger jo, du bygger jo på en måte robusthet ved, ved gradvis gradvis större mängder med träning. Mhm. så har vi disse enkle, du har bruka på där en grund att hundekörerne brukar brukar puter på potene. Mhm,
1: mhm. Ehm,
0: ja, där blir egentligen inte så mycket mer att si nej, det var ett bra
1: svar liksom.
0: Ja, tusen tack. Var det rätt? Um, da ska vi over till ett mysterium, og mysterium er jo vi glad i dag. Dette er åtejaktmysterium. Det går som følger. Här i distriktet jaktes det mye rev på åte, og vi har fem-seks åtestasjoner jeg vet om. Det brukes litt variert type åte, och det kan være at reven setter mer pris på en type åte än en annen. Likevel er det et mønster som går igjen hver vinter, og som jeg ikke finner noen forklaring på. Det är en plats som skiller sig markerat ut som det bästa stället till glugjakt. Där skytstes lika mycket rev som på alla de andra åtnöte tillsammans. Den eneste skillnaden är att det där jaktades det från en, st en stor love helt stort fiös. De andra platserna är fra uthus eller uppsatta revebur. Ser också på nät att det till synes samme tendens i andra delar av landet är rätt och slett någon platser bättre egnad till gluggyakt? frågar vedkommande.
1: Eh här hade det gott att nu ge ett svar med två bokstaver. Ja, ja. Ja. Då då hade detta blivit en väldigt väldigt kort på. Ja, det är väl lite väldigt kedligt så måste vi hålla det tia knut så det håller en halvtimme här nå. Ja. <laughs> Nej, du det är ju helt klart det är någon uteplatser som skiller sig ut som bäst. Och det det skyts till dels enorme mengder rev, og da snakker vi om kanskje 20-30 på enkelte återplasser, mens andre återplasser kan du kanskje få to, tre, fire rever i året. Ja. Og, det er mange mange ting som kan spille inn her, altså. Det, det er ikke bare beliggenheten, men vi kan ta återkvaliteten, at reven liker maten, at det er for eksempel en uheldig vinneretning på stedet som er dominerende, sånn at reven ofte får lukt av den som sitter og skal jakte, eller fra huset som er like ved. Ja. Det kan være støy fra den som sitter der, fordi vedkommende er, er bråker, eller andre ting ved, ved dette hjemmestedet som gjør at reven har mistanke. Så, så det er mange, mange ting som spiller in, Men, men altså, hovedgreia er nok at det er spesielle linjer, i terrenget som er gunstige på et sted og kanskje ikke på et annet. Mm, mm. Uh, og da, da er det jo stadig trekrever som kommer inn på disse stedene. Uh, hvis du skyter vekk revene et sted, så kommer det nye. Ja. Sånn er det jo. Ja. Så hvis du, hvis du finner et sted som er gunstig i forhold til revetrekk, så kan du da skyte mange rever. Mm, mm, mm. For uh, og hvis du har en så dårlig återplass som nesten ikke gir noen rev, så må du prøve å bytte sted og legge ut åter. Mm. Det som kan være lurt, det er jo selvfølgelig gå på nysnø, eller altså relativt nysnø, og se til revespor, så ser du hvor revene trekker.
0: Det er jo veldig... Og en annen ting jeg tenker, vi har jo jakta litt rev sammen en en annen, en annen sånn greie er jo, som du helt riktig sier, med det her med linjen ditt, det er jo noen vekt, veksler som er bedre egnet, og som dyr i større grad følger. Og så har du det med, med elver, elver og så er det veldig mye trafikk langs um, høysp ja. høyspentlinjer
1: likeledes. Uh, det, det går ofte reven. Du har, har generellt sett uh, hovedtrekk i terrenget, for eksempel en åsrygg som går over i en spiss med skog, mot et jorde hvor de ikke er så langt over til neste, neste skogtapp. Det er et sånn typisk sted hvor reven trekker over, for den liker ikke så godt å gå åpent som hvis den går litt i skjul. Det gjelder jo alle dyr. Ja. Så, men, men se etter evespor, det, det er et godt triks her. Smart. Ok. Kontroll av trikiner i viltkjøtt. År om andre drar jeg jaktkammeratene nedover til Sverige for å jakte vilsvinn. Og er vi heldige, så får vi felt vildsvin. Og det er et sant oppstyr med å få tatt, merket og sendt inn trikkinprøve. Ja, det er klart noe dritt å få i seg trikiner, men er ikke det omtrent som å vinne i lotto? En svenske sa til meg at det ikke var hvert år at det ble påvis trikiner i vildsvin i Sverige. Etter min mening er vi litt hysteriske her, sannsynligvis er kjøreturen nedover hundre ganger farligere enn å spise vildsvinnkjøtt som ikke er trikin-kontrollert. Er jeg helt på jordet? Nej han er ikke helt på
0: jordet. Og, men, men for de fleste, da, og mig inkludert i hvert fall, så har oret ordet trikinose, da, eller trikiner, den har så dårlig klang at jeg konsekvent tester vildsvinnkjøtt eller, i støyakt av sel i sin tid, jeg tester konsekvent selkjøtt også. Men um. Ikke fordi det er så stor sannsynlighet for at jeg skal få i meg trikiner, men fordi jeg rett og slett vil slippe å sitte og tenke på at det kan jo faktisk være noe her når jeg setter kniven i, kniven i maten.
1: Um... Og så er det, jo ikke, det er jo ikke så omfattende å ta disse trikineprøvene, synes jeg, som det høres ut her da.
0: Nei, nei. Det, det, det... Men, men men han 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 er jo inne på det här men men det är det er jo som att man har inne på altså det är det er jo liten chans for att bli smittad av trikkiner men det er ju fruktligt surt hvis du er den ena av miljon då. men allt vi har har slakt av gris och hest, de undersöks ju rutinmässigt för trikkiner och vildsvin och björn som ska omsättas det måste ju også, kontro må også kontroll måste ja. og selv om det siste kjente trikinsmitte etter mennesket i Norge, det var i 1980, så vidt jeg vet, så oppfordrer matilsynet jegere til å gjøre det samme. Ja. Og, og det er litt sånn, sånn som jeg ser det i hvert fall, så er det mest snakk om hva det innebærer å være helt trygg. Altså, jeg ville ikke følt meg trygg på å invitere folk til middag, blant annet, hvis jeg ikke, ikke visst at det jeg skulle servere var helt trygt.
1: Nei, det, det, uansett om det er liten mulighet for å bli smittet, så er liksom det, den usikkerheten er der, vet du.
0: Ja, og, så, og han, han svensken han har snakket med, har jo også rett. Altså, nå er det ikke de helt tal tallene, ja, men, i, men i 2015 da, så ble det kontrollert 100 000 vildsvinn i Sverige, og da, da var det ett som ble registrert med trikvinner. Nästa år så var det tre som blev funnet med trik så. Ja. Så det är försvinnne lite alltså, men igen ta jag schekt det. Vill vi tippa? Vil vi vill tipsa. Ja. Åldret. Right. Näste näste frågsmål är frostna fingre. Nästan oavhängiga av aktivitet fryser jag på hönden om vintern. Jag vill jag vill helst bruka hanskar och har sett på noen modeller med batteri och värmelement, men mener att dessa är allt för dyre. Har det er någon tips till en med frosna fingrar?
1: Ja, jeg kan ju ta det tips i jag brukar själv många gånger utan att på hanskar, det eller alltså det är inte som är avgörande, men men då lagar helikopter av armarna mina. Ja. Eller alltså helikopterblad, men förallt börja försiktigt alltså veiver du armen sakte rundt, og så kan du øke litt etter hvert, men du må ikke herje så fælt at armen fyker av gården. Nei, jeg bare tøyser. <laughs> for det kan skje altså. <laughs> Nei, men, men, men altså, hvis du er veldig kald, så kan du få skade i scener og sånn, hvis du gjør det for brått. Ja. Men, men gjør du det etter hvert uh, lenge, så, så vil blod presses ut. Men, men hvis vi da tar dette her med handsker, så det går jo an å tilpasse tykkelsen på hanskene til aktiviteten og utetemperaturen. Det er det ene. For hvis du bruker for tykke handsker, så kan du svette. Eh, og, og da, du har også den muligheten at du kan varme opp handskene før du går ut. Mm. Men, men handsker er jo i og for seg ikke så veldig gunstig å bruke når det er kaldt, fordi der er jo fingrene utsatt for og bli kjølt på alle kanter, ikke sant? Mm, mm. Så våtten er jo bedre enn hansker, bare så det er sagt. Men du kan ha varme hender med å stikke dem opp under armhullene, eller i lommene. Ja, og da når du har
0: dem opp under armhullene, så kan du lage sånn prompelyder. <laughs>
1: ja. Knut, jeg vet at du later som du lager prompelyder med hendene, men i virkeligheten gjør det på ekte, så det der var kjempedumt sagt. Dumt av meg. Ja. Ok. Så har du en annen ting. Det er pulsåret altså, altså på øversiden av våttene, där du tar pulsen av og til, hvis du skal prøve på det, ja. der er det stor fare for nedkjøling, fordi her går blodene så veldig nær ø, huden. Ja. Så her må du dekke til, eller du kan bruke pulsvanter som faktisk er veldig... Det är en sånn liten tube av ullhjerne mm. som du bare trer på så du får dekka til det området og det er veldig lurt. Det, det fører til at du fryser mindre. Det er rett og slett en bøfte for håndleder Det var veldig godt sagt. Takk. Ja. Så det är også en mulighet da. Men mm. uh, ja, jeg tror vi kan, vi kan si det så enkelt at, at här har, har vedkommende fått en god del råd. Mm. Mm. Ja. Så, ja. Hvis vi går over til neste spørsmål, så heter det «Hvem lager hullene?» Ja. Eh, og det gjelder ikke ostknut. Knud. Det gjør ikke det, nei. Nei, okay. men det begynner med kyr. Vi har kyr som beiter ved hytte, og det ligger naturlig nok en del kuruker der. I noen av rukene er det små hull. Er dette mark eller noe annet? Ungene spør, og jeg kan ikke svare. Vi har rota med pinne og kikket i og det finnes av og til noen kryp der. Men hvem er det som lager hullene?
0: Ja, nå sier jo ikke innsenderen hvor hytta ligger, da, men, men jeg antar at det er i skoglandskap eller fjellbjørkeskog. Og hvis det er bra vær, så vil jo kurukene etter hvert få en tørr hinne på toppen. Under den tørre hinna, eller under overflaten, så kommer det biller og andre kryp som finner næring der. Sånn er det jo. Og av og til så vil det oppstå høl på noen millimeter i rukene omtrent som om noen hadde stikket ned i en strikkepinne. Og antagelig er det ikke småkryper som lager høla, men en full. Rygda er nemlig kjent for å gjøre, gjøre det på leiting etter småkryp. Du, du vil sjelden se en gjøre det, siden det stort sett skjer når det er skumpt og mitt på natta om sommeren. Jeg, jeg, jeg tänker at hvis innsenderen er på hytta når det er forsommer, så har de antagelig også sett rugdetrekk der i det det mørkner om kvelden eller tidlig om morgenen. Så, så vi tipper att dette er rugde. Ja, så enkelt. Så enkelt. Um, da er näste spørsmål kvae på henne. hendene. Og det har jo noen hver av oss opplevd. Uh, spørsmålet lyder. Som forberedelser til jakta har jeg knekt vekk del kvist og ryddet skytesektorer ved noen poster. Dette har naturligt nok resultert i grankva på henne. Hver gang har jag et svare strev med å få vasket dette av. Har prøvd lite av hvert såpe, men ikke funnet noe som fungerer helt optimalt. Har dere erfarne skogens folk, du verden? Altså, når folk skriver sånn til oss, da kjenner jeg at jeg blir glad av. Men no det uansett, har dere erfarne skogens folk et godt tips om vilket middel som fungerer best? Og da setter jeg over til en erfaren man fra skogen.
1: Ja, jeg er vokst i skogen, og jeg er også vokst med et råd som jeg sannsynligvis fikk av faren min som liten gutt. Ja. Og det er egentlig lattelig enkelt når det vet om det. Hvis jeg de får kva på fingrene, så går jeg ikke bort og vasker mig men jeg stikker hendene ned i smørboksen. Ok. Og det var sikkert i stor glede for min mor da jeg var liten. Ja. <laughs> men men altså, hvis du tar en Det er fett som skal til for å løse opp kva og hvis du da tar en, en knivsodd eller to med smør, ja. og gnur det godt og lenge rundt på fingrene og hendene, ja. så løser det faktisk opp kvaen. Ok. Tror det eller og så kan du gå og vaske deg etterpå med, med såpe og få vekk smøret og kvaren samtidig. Ja, eller,
0: eller gjøre som du gjør, Dag. du bare tørker av hendene på buksa. Så på buksa er det. De, ja. <laughs> Men du, det der, med, det der med, med, med smør, funker det også hvis du får kvare på, på du eh,
1: Ja, kvare blir løst opp av fett, ja bra. Vet du hva, det der var jo helt et, et, et
0: glimrende lite tips, tenker jeg, og det gjør det helt naturlig å avslutte, og det gjør vi vel best ved å ønske folk en strålende ukedag. Det gjør vi, Knut.